0: 国际油价走高，引发市场对全球通膨进一步上升的担忧，推升美国十年的公债息率利率攀升到百分之三。而此外，继世界银行下调了今年全球经济成长之后，经济合作与发展组织 （OECD） 也跟着大幅下调了成长预期。美股四大指数收黑，美股中长表现，道琼下跌了两百六十九点，收在三万两千九百一十点；科技股纳斯达克下跌了将近九十点，收在一万两千零八。八十六点，而费办指数下跌了超过百分之二，是收在三千零一十九点；而标普五百指数下跌了超过百分之一，是收在四千一百一十五点。而欧洲市场的消息，欧元区第一季 GDP 季增百分之零点六，年增百分之五点四，是优于预期。不过，瑞士信贷集团就市井第二季恐怕是出现亏损，冲击到市场的信心。而加上投资人高度关注明天欧洲央行的利率。决策会议，还有会后的声明，观望气氛下，在欧股主要指数是尾盘走跌。欧股中场，德国下跌了百分之零点七六，收在一万四千四百四十五点；而法国股市下跌了百分之零点八，是收在六千四百四十八点
1: 。招牌金黄色拱门已经被卸下。乌俄战争不止让俄罗斯被国际企业排挤退出，也让全球经济陷入危机。经济合作暨发展组织 （OECD） 跟进世界银行的脚步，大幅下修今年全球经济增长，一举调降一点
2: Global GDP growth in 2022 has been revised down by 1.5 percentage point from 4.5% in our December projections to 3% in these projections. And we've also revised down by nearly half a percentage point 2023.
1: 专家直言不讳：，俄乌战争让全球经济付出惨痛代价。OECD 预估 ，38 个成员国今年通膨可能翻倍，来到 8.5%， 创下34年的高点。OECD 也点名中国清零政策加深通膨问题
2: 。Inflation pressures have been growing. There is the uneven recovery from the pandemic and especially disruptions from China's COVID policy, and this had already led to rising inflation.
1: O E C D 下调经济增长，美国、中国、欧元区无一幸免，也预期各国都将面对货币紧缩的冲击。不过 ，O E C
3: D 认为全球还不会陷入经济衰退。What's really interesting is that、uh, that's a global kind of、uh, measure that we're seeing there. Now, again, the O E C D is careful to say they're not. projecting necessarily a global recession at this time. The World Bank is not doing that either, but they're saying that the r i s k of recession, particularly a stagflationary environment where you have low growth but high inflation, is still high. 油价居高不下成为
1: 推高通膨的原因之一。高盛银行认为，中国原油需求恢复加上俄罗斯产量可能下降，预估布兰特原油可能在第三季一举冲破一百四美元，原油供需才有机会恢复平衡。记者林布里小心报道。
0: 美国财政部长耶伦最新松口表示，拜登政府正在考虑要重新设置前任川普总统时代对中国进口商品加征的关税，但是警告这不是缓解高通膨的万灵丹。I believe some of the tariffs did not serve really ended
4: up being paid by Americans, not by the Chinese.
0: 、Um, hurt American consumers and businesses, and we are. Uh, taking a look at those and、um, lo looking to be able to address、um, so、re to reconfigure those tariffs in a way that would be more strategic. 耶伦在国会听证会上指出，现存部分的关税正在伤害美国消费者跟企业，也是导致物价高涨的原因之一。透露拜登团队正在研拟该如何调整川普政府对中国价值大约三千亿美元商品的加重课税，但是至于何时会调整，耶伦没有说清楚精确的时间表，只有说大约在未来几周。不过，美国商贸易代表戴奇就先前公开表明，保留加征关税是个。跟中国谈判的好筹码，显示白宫内部意见分歧。另外，路透社最近报道，中国对墨西哥以外的拉丁美洲国家贸易额，二零一八年就首度超过美国，显示拜登就任之后，中国领先差距去年进一步扩大，凸显华府所处的不利境地。抗通膨已经成为了全球各国央行共同的难题，市场都在关注美国联准会预计在下周开会之后将会宣布升息两码，而在联准会决议出炉之前，不少的国家央行就已经相继采取行动了。光是这两天，就有澳洲跟印度的央行相继宣布升息，而且都是一举升息两码。
4: 街头小贩买东西都能感觉到手上的钞票越来越薄，这俨然已经成为全球性的现象。Grocery seller और gas के कीमतें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी खर्चों को सोच समझ के करें। 印度央行将通膨目标定在百分之二到百分之六的区间，但印度四月 CPI 年增百分之七点七九，不但超标，还创下八年来最快增速。印度央行周
0: 三宣布升息两码。Now the new lending rate from Reserve Bank to other public and private banks has now been increased to 4.9 央行连续两个月升息，这次政策
4: 声明不再提及要保持宽松。同样决定一举升息两码的还有澳洲央行，创下二十二年来最大升息幅度。
2: When the Reserve Bank
4: announced it was pushing interest rates a half percentage point higher on top of the quarter of a percentage point it announced last month. We had been warned that there would be more interest rate hikes to come this year, after years of record low and falling rates. But few had expected a rate rise of this magnitude in one go. We need to be honest and upfront with the Australian people about the nature, the severity, the magnitude of this inflation challenge that we confront. Australians already know that because they're paying ever higher prices for their groceries and for their energy. 澳洲坦言，为了压制通膨，不得不展现鹰派态度，加速升息。不过，土耳其偏偏反其道而行
3: 。Turkey, where inflation is on, let's just say it, another level.、Uh, the country's statistical agency reporting that prices in the country rose by 73.5 percent year over
5: year in May. Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine.
4: 土耳其五月通膨飙破百分之七十三，土耳其总统埃尔多安还是坚持升息，通膨只怕还会进一步攀升。记者王新惠、黄怡豪综合报道。
0: 财政部在昨天公布了五月出口四百二十点八亿美元，是创下单月的次高同期新高，年增百分之十二点五，是连二十三个月的正成长。虽然五月受到中国风控政策的冲击，略微压制了出口成长的力道，但是接下来将会迎接旺季，出口还是审慎乐观，而下半年很有机会再刷新单月新高的记录。而财政部统计的处长蔡美娜就表示，过去常说出口是。是五穷六绝，但是今年由于中国风控的政策结束之后追赶订单，欧美应应旺季其提前拉货的因素，今年的态势变成了六赶七追也说不定。而另外受到出口引申的需求拉抬，五月进口三百九十六点八亿美元是创下历年的单月新高，年增百分之二十六点七，是连十九红。其中进口电子零组件是最具有指标的意义，单月就。进口了九十二点一亿美元，是单月的次高。这着带你关心到全球的经济衰退杂音四起，科技业是首当其冲。但是网通大厂中磊的荣誉董事长王博元还是看好台湾是渴望打造护国群山。而新任董事长王伟则是表示，今年的订单是已经接到了明年首季出货满足率还有两成的缺口，目前没有感受到客户订单取消或是延迟的压力。
5: 最
1: 近世界上真的有很多黑天鹅，怎么样避开这些风险呢？就要 balance。俗语俗话讲的话，鸡蛋不要放在一个篮子里。希望我们将来有台湾有更多的护国神山啊，那么要变成护国群山啊，就是三山相应。脉脉相连
6: ，盛赞台湾科技业护国群山竞争力。网通大厂中磊共同创办人王博元卸下三十年董事长一直转任荣誉董事长。网通业持续推动世代传承。谈到近期全球景气，新任董事长王伟不讳言，市场多有不确定性，但手中订单依旧满满
5: 。景气当然目前在不同的产业，呃、等于是都这种多空交战的状况那在整个网通的产业里面，我们的订单大概是已经看到明年的 Q1 啊，到目前为止，这个基础建设的呃建设还是处在一个起步的状态，所以我们相对而言呃还是神圣中保持乐观。
6: 在5 G、WiFi 6升级潮以及低轨卫星建设火热等几大动能加持下，网通业持续迎来最强订单动能，并反映在营运表现。智易5月营收来到42亿元，月增、年增都超过三成；中磊5月营收为46亿元，虽然较上月小降百分之五，但大幅年成长超过四成，创历年同期新高。而智邦5月营收达61亿元，年增率也来到两成，并创历史第四高成绩。不过，今年网通业存在零组件长短料问题，恐怕面临库存攀升的压力。
5: 整个的缺料的状况，针对这些高阶制成的主晶片啊，我们看起来大概已经处在一个平衡的状态啊。那。这种比较低阶的制程，就我们还是看到一些局部不稳定的状况，还是造成我们今年 Q3、Q4 的一些困扰。不过这个问题已经不是一个新问题了
6: 。王伟表示，库存提升是因为长短料以及营运规模扩大，进而让整个网通产业结构改变。但目前终端市场需求强劲，有信心营运稳健成长。记者曹在林、陈波成台北采访
0: 报道。收货运价上涨，长荣海运在昨天公告了五月的营收来到五百八十四点六四亿元，月增百分之四点零三，年增将近百分之七十，是创下历史的次高。累计前五个月的营收达到了两千八百五十四点八九亿元。而另外看到台塑集团是同样公布了五月的业绩，旗下四大公司合并营收总共达到了一千七百八十一点一亿元，而其中台塑化的月增超过百分之三。三十表现最亮眼
3: 。货柜行商长荣周二公告，五月营收为五百八十四点六四亿元，月增百分之四点零三，年增百分之六十九点七五，创下单月次高，仅次于三月。受惠于运价上涨，长荣前五月营收达两千八百五十四点八九亿元，年增百分之八十持续进入海运第三季传统旺季，公司指出，上海六月解封和复工，货量渴望逐步增温，因此对于后市仍保持正向看法。而且，除了客户出货之外，随着美国现新约五月生效，新船持续交付也有助于益助长荣下半年的营运表现。在油价与电子材料助攻下，台塑四宝五月营收共一千七百八十一点一二亿元，月增百分之十三点七，年增百分之二十三点八。其中台塑化月增百分之三十点八，位居第一名。主要受惠炼油事业营收月增近五成，以及外销油品价差增加。展望后市，随着中国逐渐解封，台塑化认为原油供给吃紧，短期油价持稳，预估 OPEC 将在增产抑制油价上涨。而台塑南亚则乐观看待第三季将迎来传统石化产品传统旺季。徐州 IC 大厂联咏周二举行股东会，通过去年盈余每股配发现金股利五十一点五元的新高纪录。而针对半导体产业，杂音，联友副董事长王守仁表示，景气环境变数多，第三季市况还没有那么明显。当需求不确定时，与供应商及客户端是长期合作伙伴关系，难免会依照市场需求去调整库存。表示接下来会密切观察电商六一八购物节档期的实际买气。同样在八号举办股东会的，还有被动元件大厂国巨。尽管受到中国疫情风控变数，让部分客户出货受到影响，但国巨董事长陈泰民表示，公司今年营运正常，累积品订单还是非常健康。国巨高阶品的价动率可以到九成，甚至满载，价格也持稳。同时，陈泰明预期明年底高阶 MLCC 产能可以扩增上看两成，今年底氮值电容扩产幅度约百分之二十。另外，汇中通过去年财报以及每股配发十元现金股息。记者综合报道。